0: Пришла мне в голову мысль рассказать что-то более веселое, смешное и радостное. Расскажу-ка я про своего друга Дениса. Это был примерно, наверное, второй класс школы, год-то это к 85-й, может, третий, а может, первый. Может, первый класс даже. Времена были не как сейчас и, конечно уже не как у тебя там. Мы все гуляли во дворах с утра до вечера, без родителей, делали, что хотели, и никаких телефонов у нас не было. Мы просто гуляли и занимались тем, чем хотели на улице с утра до вечера. И вот как-то мои родители на работе, я как обычно дома, звонок в дверь, Дениска, он жил на седьмом этаже, я на третьем, а он на седьмом. Приходит ко мне Дениска и, кажется, с Кежей. Мы одноклассники все были. И говорит, Костяныч, гуляем. Мне родители дали кучу денег и сказали купить кучу игрушек. Я говорю, да ладно, гонишь. Ну, слово гонишь я не говорил, тогда это слово не существовало. Врешь, обманываешь, обманываешь. Он говорит, нет, не обманывай, покаж. Показывает мне деньги. Я помню, там были трешки рубли и даже 25 рублевая банкнота. А это были огромные деньги, если так прикинуть в общем и целом, то зарплата была в среднем 100 рублей, а у него там где-то уже, короче, 30-35. Богатники Буратино, я говорю, да ты что, охренел что ли? Откуда у тебя такие деньги? Да, я говорю, родители дали, да врешь, да, да нечестно. так да, гонишь, да нет, ну честно, вот деньги, родители дали, пошли, короче, игрушки покупать, а что ты купишь? «Да вот, пошли в детский мир, всем все куплю, зашибись, там пластилин, солдатиков». В детском мире нет солдатиков. «Ничего, купим еще что-нибудь, еще еще пластилины купим». И пошли. Я, Кеша и Дениска. Заходим в этот несчастный детский мир, он был совсем недалеко, ну, пройти минут 15 пешком, через квартал, через дорогу там. Я помню, что продавщица как-то на нас косо посмотрела, откуда у вас, мальчики, деньги... Вот, эти э... куда-то сбежали. В общем, что-то там мутное вышло. Не помню, купили мы что-то или нет. По-моему, ему пришлось купить что-то совсем не игрушечное. Типа карандаши, ручки, тетрадки для школы. Чтобы объяснить продавщице, откуда у него деньги. Что-то такое было. Короче, обосрались. Вот, мы как бы с Кешей потребовали... Дениска, где наши солдатики? Не понял, мы тут с тобой как бы вместе... А где наши солдатики? В общем, он пошел в обратку, никаких солдатиков, да я пошутил, да не будет, да я не обещал. Короче, друг оказался и не друг. И никаких солдатиков мы не получили с Кежей, хотя было обещано. А потом приходят его родители, и давай вопросы задавать моим родителям, и меня туда. А что было? А чьи деньги? А что купил? А тебе что-нибудь дал? А ничего не дал и ничего мне не купил. А в чем дело? А мне родители говорят, а он украл эти деньги у своих родителей. Да ладно? А нахрена? А никто не знает. А чего он хотел-то? Я говорю, он хотел нам игрушек купить. Купил? Нет. Не купил. Я думаю, ну дурак. Вот это да. Но это еще не все. Самое интересное это потом. Оказывается, он те деньги, которые не потратил, кинул в шахту лифта. Вот это было самая веселуха. Он туда между лифтом и там вот была щель всегда, он пропихнул туда их, и они упали вниз на дно шахты лифта. В общем, вызывали дворника, лифтеров, лифт поднимали, залезали туда, доставали эти деньги. Я помню, как я смотрел в эту щель и видел, что там лежат трешки, пятерки. Долго лежали, полдня, наверное, лежали точно, а может и день. Вот такая история. Зачем он это сделал? Не знаю. Но знаю, что я однажды тоже украл деньги у бабушки. Да, это было... Мне было лет 12. Это было в Ельце. Я знал, где у него находится заначка. Там было рублей сто, двести, триста, я не знаю, не помню точно. Там десяток было много. Я почему-то решил взять у нее эту десятку и увезти в город. Вообще, я в Елец тогда приезжал, вот в этот период жизни, когда уже после развода, после 11 лет. Там с деньгами было очень много чего связано, я был на них повернут, помешан. Я их копил по-страшному, везде искал, собирал, находил и копил. И каждый раз после Ельца в Питер я уезжал немножко богатеньким буратино. Ну, рублей 10-то точно я привозил. Короче, не помню, почему я это сделал. Было пасмурно, дождь. Она, видимо, вышла в магазин, Дед на работе. Она хранила в кошельке за диваном. Там сзади, если руку просунуть или это двинуть диван, старые такие советские диваны, там всегда все что-нибудь хранили интересное. И я нашел там ее кошелек, взял десятку и думаю, блин, а что теперь делать, надо как-то отмыть эти деньги. Ведь спятать-то не получится, надо будет... Сказать, что как-то нашел. А как я нашел, я же дома сидел. А выйти-то, выйти-то нельзя. Это раньше можно было. А теперь ты как бы вот с бабушкой, а не с дедушкой. Это бабушка по матерной линии, баба Валя. Как? Ну и придумал целый план. Дело в том, что эта бабушка ненавидела этого дедушку по матерной линии. Дедушку она считала очень скупым и жадным. И всегда говорила мне, что он где-то прячет свои несметные миллионы. Прячет их, закапывает, и где-то они есть. Но найти никто не может. И я придумал такой план. альби, Что как бы я куда-то пошел, а там был ветер и дождь. И как бы крышу где-то как-то подняло. И я увидел, как десяточка летит. И в общем в огороде я ее нашел. Я, ее помню, я помню, что для правдоподобия я ее намочил, ведь дождь шел. И когда она пришла, я с радостью сообщил, что я нашел червонец. Червонец золотой. Но план мой, быкл, когда раскрылся, конечно, баб была не дура. Посчитала свои денежки сказала, Костя, ай-яй-яй, как же так. Вот я стал красным, как этот советский червонец. Стыдно было до да безобразия. Земля уходила из-под ног, и мир рухнул. Так мне было стыдно. Зачем я это сделал? Нужно было мне это очервать? Нет, не нужен был. Не, ну наверное, я считал, что нужен был, конечно. Да, конечно, нужен был. Тогда вообще времена такие были. Я помню, как я, это вот лето первое и второе после развода, я все собирал, и что я делал? Я покупал хрусталь в Ельце, чтобы привезти его домой чтобы помочь маме, потому что отец перед разводом все разбил, много хрусталя было, а в то в ночь 2 мая ничего не стало. Шкафы летали, и вместе с хрусталем, тарелками. В советское время вообще было прикольно на полках держать всякий хрусталь, наборы посуды, и в нашей семье это было много. А после этого не стало. Я помню, как я вот каждую копеечку собирал. И мы с бабушкой шли в центр Ельца. В единственный магазин, где были такие вещи. И что-нибудь красивое покупал. Помню, как вазочку однажды купил за 5 рублей. Еще там что-то купил. Привозил домой. Сейчас ничего не осталось. И этой вазочке тоже. Жалко было. И пытался помочь. Как же так? Все нужно восстановить. Меня учили, что это символ... Весь этот хрустальный набор посуды Мадонна это как бы символы преуспевания семьи. Без этого мы нищеброды. Поэтому, конечно, я купил бы, наверное, что-то опять и привез бы домой. Может быть, другие были причины. К сожалению, было слишком давно, чтобы я сейчас мог что-то проанализировать. Как я сейчас к этому отношусь, как к детской шалости. Мне кажется, я захотел просто провести какой-то историю. Хотел, чтобы со мной что-то случилось, потому что у бабушки было скучно. Мне ничего не разрешалось, и друзей не было. Я нигде не гулял. Я три месяца сидел у нее дома, заперти за забором. Мне ничего не разрешалось. Ничего не происходило. У деда был мотоцикл, была машина, но он действительно был скупой и жадный. Он запрещал мне даже притрагиваться к ним и даже заходить в гараж. Я знал, где ключ, выкрасть, зайти, но вот я знал, что он внимательно следит за каждой гаечкой. И если эта гаечка меняет место на полсантиметра, он про это узнает и будет на меня ругаться. У него была музыкальная система. Там усилители, проигрыватель пластинок. Им тоже мне не разрешалось этим пользоваться, потому что, не дай бог, я что-то испорчу. Он следил за пылью на всем этим, и, не дай бог, какая-то пылинка исчезнет, и мне бы тоже влетела. Это, короче, какая-то тюрьма была. Может быть, в качестве протеста. Считаю ли я себя плохим после этого? Нет. Я думаю, там что-то было более сложное. Но я рад, что она, она догадалась, что это ее десятка и получила ее обратно. Вот это я рад. Все разрешилось само собой. Вот такая вот история про воровство денег в малолетнем возрасте.